0: noches, bienvenidas, bienvenidos a este lunes negro en el que podrás escuchar historias que salen de lo normal, en el que escucharás eventos que tu imaginación hará suyos, sucesos que posiblemente jamás has imaginado, momentos en los que puedes tener la seguridad de que mientras tú escuchas, alguien te observa, lunes negro con Christoph Salmas comenzamos
1: bienvenidos al lunes negro porque las historias deben de contarse aunque sean tan macabras tan sádicas y retorcidas que al poner la cabeza en la almohada no puedas dormir sin revisar bajo tu cama Comenzamos. Y a propósito del 14 de febrero, unos chocolates y, amiga, te hubieras dado cuenta. Esa noche, en aquel departamento dúplex, Raquel estaba cocinando frenética rebanando cebollas y picando ajos para celebrar junto con su marido el 14 de febrero. La pasta debía quedar como nunca. Desde inicio de mes estuvo al pendiente la fecha. Un día como tal hacía cinco años. Armando se casó con ella, y que ella se casó con Armando. La familia de Raquel nunca estuvo de acuerdo con aquella relación, pues Armando tenía una terrible fama de mujeriego. Ni a un casado dejó de ser coqueto, de tener novias, de perderse en juntas de trabajo en horarios absurdos con regresos fantásticos a aquel departamento. A ella no le importó, pues el encanto de aquel hombre de ojos negros y sonrisa torcida la cautivaron desde siempre. A pesar de la oposición familiar, se casó con él. Nada le importaba que él fuera coqueto, que fuera amiguero, porque siempre tenía un regalo con que contentarla y volver a la calle con la amante de ocasión. Esa noche, específicamente a Raquel, no le importaba nada que no fuera que Armando llegara para cenar con ella. Sabía que el trabajo lo absorbía tremendamente Y que los horarios no le daban para invitarla a cenar fuera Así que ella se ofreció a preparar algo rico Para después ver una de esas películas rosas que le encantaban Aunque él se quedara dormido sin esperar siquiera la primera escena Armando había tenido ya muchos problemas con la familia de ella que lo habían sorprendido en alguna ocasión Saliendo de un motel con una mujer Que no era su esposa Aunque a Raquel no le importó Cualquier pretexto Y ella era feliz de verle llegar con un ramo de rosas Con una caja de chocolates Con alguna chuchería para verla sonreír Y poder volver con sus amantes Para él Cualquier fecha era lo de menos Pero para Raquel El 14 de febrero Lo era todo en su vida Por la ventana de la cocinita Que daba la calle Vio estacionarse el automóvil Color verde botella Que era conducido por Armando Lo vio abrir la portezuela Y bajar con desgano Seguramente por cansancio Lo miró Abrir la portezuela trasera y sacar una pequeña caja tras echarse el saco sobre el hombro. Como por descuido, azotó las puertas y verificó que estuviesen bien cerradas, mientras Raquel terminaba de preparar la mesa para recibirle. Unos pasos, arrastrando los zapatos, la hicieron pararse junto a la puerta, ya sin delantal, impecable la blusa olorosa a chanel number five y a ajos la música suave sonaba en la bocina de su teléfono y la cena estaba en su punto mi amor feliz aniversario ella se arrojó a sus brazos como una chiquilla al ver la caja semi escondida bajo el brazo de armando ella quiso volverse loca «¿Te acordaste, mi cielo? ¿Te acordaste?» «Este, sí», respondió él. Temeroso de que algún familiar de ella le hubiera ido con el chisme de que lo vieron salir de un bar con una mujer que no era Raquel. «Ya sabes que soy malo para las fechas, pero no se me olvidó. Mira, te traje algo», dijo mientras extendía el paquete hacia ella. —¡Chocolates! ¡Gracias, amor! Ella le abrazó y lo besó, provocando que él soltara el saco, del cual salió una tarjeta de cartulina blanca con unos labios carmines y algunas letras claramente de mujer. Él casi se tira al suelo a levantarla, metiéndola a su pantalón. —¡Es basura, deja! —ordenó él, mientras el sudor le corría por la espalda. —Está bien, cielo —dijo ella, inocente y enamorada. —Ven, vamos a cenar —pidió ella con una sonrisa tierna. Ambos se sentaron a cenar. El ragú de la pasta estaba delicioso y la cena fue tranquila, casi perfecta. Entre las notas de Velanova y las de la albahaca, se dejó escuchar el timbre del teléfono de Armando. Él ignoró la llamada con clara molestia. Sacó su teléfono de la bolsa de la camisa, miró quién le llamaba y con un gesto que quiso ser amable, mostró la pantalla en cuestión de segundos, procurando que ella no viera el nombre del llamante. «Mira, de la oficina», dijo Armando, rechazando la llamada, poniendo el teléfono en modo vibrador con el rojo de saberse atrapado y volviendo a guardar el aparato en la bolsa de la camisa. —¡Ay, qué bueno que no contestaste, que no estén dando lata! —concedió Raquel, mientras él se levantaba de la mesa y se dirigía hacia la pequeña salita. Ella recogió la mesa y él se desató los zapatos y encendió la pantalla para ver. Como en años anteriores, Titanic. Mientras estiraba las piernas, el teléfono volvió a vibrar, notando el que Alex insistía en hablar con él. Volvió a rechazar la llamada justo en el momento en que Raquel regresaba a la salita Para sentarse en el sofá junto a él Con la caja de chocolates La abrió y con delicadeza sacó una golosina La mordió gustosa Y casi de inmediato hizo una mueca como de desagrado «Saben raro», dijo Mientras cerraba la caja y la volteaba como buscando algo «¡Ah, ha de ser porque son franceses!» Armando sonrió mientras el teléfono volvía a vibrar. «¡Carajo! ¡Debía pagarlo!» musitó, nervioso. «No pasa nada, amor», dijo ella sacando otro chocolate tras chupar sus dedos con delicadeza. «Aunque deberías contestar, igual es algo importante». Llegó el dulce a los labios de él, quien mordió y percibió el sabor agrio de los dulces ¿Sabes qué? dijo él Mejor no te los comas, y estaban raro Amor, ¿pero cómo crees que no me los voy a comer si son un regalo que me haces? Ella sacó golosa otra pieza que compartió con él Mientras en la pantalla Leonardo DiCaprio y Kate Winslet eran los reyes del mundo el teléfono no dejaba de vibrar. Ambos lo ignoraron y siguieron comiendo chocolates. En pocos minutos la caja estaba vacía. ¿Te sientes mal? Preguntó Armando al ver a Raquel entre verde y morada, tratando de detener las arcadas que anteceden al vómito. Sí, un poco, respondió ella, incorporándose. Creo que me cayó pesada la cena. —A mí también, carajo. Creo que voy a vomitar. Armando estaba lívido. Raquel trató de caminar al cuarto de baño y cayó desmadejada, como desmayada, pero de sus labios comenzó a surgir una espesa espuma blanca. Él entró en pánico, sin poder articular palabra. Se levantó de golpe, tratando de llegar a la cocina para beber un poco de leche, pensando en una intoxicación. Pero no pudo. Se derrumbó a los pies de las sillas del comedor. El teléfono no dejaba de vibrar. La desesperación por no poder respirar, por no querer vomitar, le hicieron contestar la llamada. ¡Alex! Ya le había marcado más de catorce veces. «Hola, querido», sonó la voz de una mujer verdaderamente ebria. «Soy yo tu Alex». En vista de que no dejas a la pendeja de tu mujer para venirte conmigo, como lo prometiste hace mucho, decidí que si no eres mío, no eres de nadie. El sonido inconfundible de un cristal chocando con otro se escuchó en el auricular. Así que, como debiste darte cuenta ya, los chocolates tenían relleno de nuga y raticida. Yo sigo brindando con la botella de vino que me regalaste, Armando. La voz se tornó oscura Sabía que esta cita era la última, así que mira, seguro ya te estás muriendo y espero que la boba de tu esposita también haya comido los chocolates Porque seguro se los regalaste, ¿verdad? Más boba tú, respondió Armando, viendo a Raquel convulsionarse, agonizante, porque ya me tenías hasta la madre un acceso de vómito interrumpió el discurso mientras las aguas del océano atlántico invadían el trasatlántico en la pantalla. Porque debiste entender que fuiste mi acostón, y si te dije que dejaría a Raquel, fue para que tuviera sexo conmigo. Pues ya te dije, si no es conmigo, no es con nadie. Otra vez el choque de los cristales. Así que brindo para que pronto estés en el infierno. La risa de ella se vio interrumpida por una toseca angustiosa ya ves que si sí estás bien pendeja Alejandra dijo Armando tomando aire mientras sentía que se desmayaba te tragaste una botella de vino que envenené para que dejaras de estarme molestando o no te pareció raro que el sello del corcho estuviera roto ahora él echó a reír a carcajadas combinadas con asfixia el veneno estaba terminando de surtir efecto. —Ahora te vas a morir. —Pues no te vas a librar de mí, Hernando. Ella respiraba entrecortado. —Hasta en el infierno te voy a seguir. Él comenzó a convulsionar agonizando, mientras del otro lado de la línea se escuchaba una copa de cristal romperse y una serie de gemidos cortados con un llanto angustioso. —En la pantalla... Dicaprio se soltaba de la tabla.
0: Cualquier día, cualquier noche, en cualquier momento puedes disfrutar un chocolate. Una copa de vino en compañía de tus seres amados. Disfrútalo. Nunca sabes si será la última vez. Lunes Negro con Christoph Salmas Continuamos.
2: El que sin amar
1: vive solo la pasa durando, y es tarde cuando percibe que es un muerto caminando. Coplas de Martín Fierro. Algún lugar del mundo, viernes 3 de febrero. Seis horas. Al sonar el despertador, lo primero que nota es la sensación de que a su cuerpo le falta movilidad. Se siente rígido, como si se le estuviera acabando la voluntad de moverse. Trata de levantarse de la cama y se siente varado, entumido, como si hubiera cargado bultos toda la noche. Aunque en su vida lo ha hecho. Eso de acostarse y dormir y no descansar es para él recibir una patada en los genitales. En su cabeza repasa los acontecimientos del día anterior, de los días pasados, y nada lo lleva a sentirse así. Como puede, abandona la cama y se dirige al baño. Ojalá el agua fría le dé una buena sacudida. Cada paso es un triunfo. Sus extremidades se sienten raras, como flojas, como duras Una sensación extraña y desconocida se le impregna en la piel Curiosa esa manchita verde casi en la ingle, hacia la derecha Se siente como si estuviera lleno de gases
2: Seis horas once minutos
1: Bajo el agua fina de la regadera Nota que sus dedos se amorataban, como si la sangre se acumulara en ellos, como si se los hubiera aplastado con algo, las puntas nada más. Cosa del agua fría que ni estaba tan fría, pero bueno. Ya con el movimiento eso debe quedar resuelto, porque tiene que manejar su auto aunque cada vez piensa más en tomar un taxi o viajar en colectivo, como un godín cualquiera. Quiere hacer algunas flexiones al chorro del agua, pero no fue posible. El simple hecho de agacharse a recoger el tapón de la botella del champú le cuesta Dios y sangre de verdad. El malestar lo lleva a pensar en algún desinflamante o algún analgésico, pero no siente dolor. O no tomar nada, que caray! Total, ya entraré en calor. Ya calentará su cuerpo de ni treinta años vistiéndose para ir a trabajar. Nota con extrañeza cierta inflamación en los dedos entumidos. Bah, no pasa nada. Un baño de regularmente diez minutos se prolonga hasta veinticinco. Seis horas con treinta y seis minutos. Como sea, en la oficina no se hace gran cosa. Como no sea estar al pendiente de los pedidos para que él, como capturista, envíe el correo al área determinada para que se surta la mercancía. Con calma, al fin que ya es viernes y la chamba no es tanta. Ya el lunes verá si hay pendientes. Toma su toalla y al secarse, nota pedacitos de piel, pellejos que se desprenden de ahí donde pasa la tela. Como puede. Tieso, entumido, se sienta los pies de la cama extendida. A pesar del desastre, le parece moverse entre nubes. Sus pies desnudos no sienten las latas de refresco aventadas a la casa la noche anterior, junto al pequeño cesto a la entrada de su recámara. Se viste, o al menos eso trata, porque al intentar abotonar la ropa del día, camisa azul, cielo, pantalón caqui, corbata, calcetines y zapatos en tonos cafés, sufre lo indecible. Sus dedos no hacen lo que él quiere, torpes, palos, extensiones de la palma de la mano, sino bien apéndices inservibles. Las uñas continúan amoratándose. Siete horas trece minutos. Su cerebro no le responde. Sabe que tiene que anudar la corbata, que atar las agujetas de los zapatos. Lo sabe, y a pesar de todo, su cuerpo no se mueve, atendiendo los requerimientos del momento. Carajo, enfermarse en viernes no está entre sus planes. Tampoco la fiesta en casa de Antonio. ¡Qué hueva! En fin, a trabajar y de regreso a casa. Definitivamente le hace falta descansar ojos sumidos, rostro enjuto, cero sensibilidad, madres, ¿Pues ¿qué le está pasando? Carajo, el amoratamiento se está generalizando, ya está avanzando, ya las manos están poniéndose verdes, qué color tan feo, lo sorprendente es que no tiene ningún dolor por ningún lado. Ocho horas, dos minutos. Como puede, termina de vestirse, viendo pasar el tiempo con algo parecido a la ansiedad, no a la desesperación. Sus manos hinchadas, tiran el tapón del frasco de la loción y se baña literalmente en ella. El olor a maderas es penetrante, aunque el olor a podrido es cada vez más fuerte, sin que sepa de dónde proviene casi de manera repentina. Ese olor nauseabundo, como a perro muerto, invade el lugar, te come el cuerpo, le corroe las narices. Comienza a sentir contracciones, mariposas, dilatación. Quién sabe qué en el estómago y el tracto digestivo. Sin querer, su esfínter se relaja y nota sobre sus pantalones una gran mancha líquida. Se orinó, chingada madre. Ojalá todo hubiera quedado en orinarse. ¡Qué horror! También el esfínter anal. ¡Qué desastre! Ocho horas cuarenta y siete minutos. Casi de manera milagrosa se quita la ropa para cambiarse. Nota que la mancha verdosa en su abdomen crece a gran velocidad, poniendo de manifiesto el entramado venoso de su cuerpo. Hasta se pueden copiar. De tan precisos que se ven. Increíble es delgado pero su carne se seca sobre sus huesos sus músculos están poniéndose tiesos pues ¿qué le está pasando? no, no es cierto su cuerpo comienza a hincharse los brazos, las piernas, el pecho vaya hasta las nalgas casi desaparecidas por su delgadez comienzan a hincharse de manera normal y alarmante sentado casi caído sobre la cama, semidesnudo, los pantalones caídos en los tobillos, escurriendo heces fecales aguadas, como si fuese diarrea, orinado, los párpados pesados, pero sin cerrarse, las venas verde -negras se manifiestan por todo su cuerpo, ese cuerpo que hace apenas unas horas se levanta de la cama dispuesto para ir a trabajar, Nueve horas con 22 minutos. De pronto, nota una gran cantidad de mosquitos sobre su piel, sobre su cabello, por todos lados. Tiene que ser, en la temporada de lluvias abundan los mosquitos y es casi imposible mantenerlos a raya. Trata de espantarlos y no puede siquiera levantar las manos. Son muchos, cada vez más. Pasteur estaría orgullosísimo de haber refutado la teoría de la generación espontánea, porque él está vivo y demostrando que todo ser vivo proviene de otro ser vivo ya existente, de su boca, de su nariz, comienzan a salir moscas, escupe una, al menos eso trata, moscas azules Malditos animales, capaces de colarse por cualquier resquicio, pero incapaces de salir por una puerta abierta. Bueno, eso sí está abierta, pero no. Y sus fuerzas no le permiten abrirla. En su garganta se escucha el zumbido de decenas, de cientos de moscas azules que así como salen de su cuerpo, caen a sus pies agonizantes. Nueve horas con cincuenta minutos. Suena su teléfono celular. No puede contestar, pero seguro ya lo buscan de la oficina. Dos intentos de música vibratoria y el móvil queda quieto y en silencio. Diez horas con treinta y cuatro minutos. Siente que algo en su cabeza truena, como un tubo de plástico al romperse. Se desmadeja. Cae, rodeado de moscas azules muertas. De ambas orejas comienzan a escurrir fluidos grises, rojos, verdes, purulentos, también de la boca. Los ojos se licúan pero no se cierran, huecos y sin ganas de ver nada, de cualquier manera. Se hincha con la precisión de un balón para expulsar ruidos, como de aire que escapa de un globo, comienza a secarse. Las larvas que hay en su cuerpo en segundos levantan el vuelo y caen muertas cual vulgares moscas azules. En un abrir y cerrar de ojos, se acabó. No queda nada de lo que fuera un cuerpo joven, sano.
2: Nada. Nada. excepto las moscas.
0: Sientes que algo recorre tu piel Que te hace estremecer Que te hace sentir incómodo Puede ser cualquier cosa El aire que se cuela por alguna parte Tu ropa que se desliza suavemente O el caminar de algunas moscas Cualquier cosa Lunes Negro con Cristo Salvas Continuamos
2: Y esto es Epílogo.
1: Mercedes volvió la vista. Atrás quedaba toda una vida que sabía perdida, como si fuera el agua de la lluvia que en esos momentos escurría en las coladeras de la calle. Por equipaje, una bolsa de mano con sus identificaciones. Su maquillaje, una bolsa de plástico negra un recipiente de plástico con tapa hermética y un monedero de piel vieja del cual sacó unas monedas para pagar el pasaje que la llevara lejos de lo que antes era su casa, mas no su hogar. Cansada de cuerpo y alma, salió de ahí convencida de que era lo mejor para Edgar, su pareja, y definitivamente para ella. Ya habían sido muchos años de vivir con él, de sufrirlo, de aguantar tantas patanadas y groserías. Su madre se lo dijo miles de veces a de novios. —Mercedes, ten cuidado, Edgar no tiene corazón. Pero no sabía lo que decía, porque él ya varias veces le había demostrado que la amaba, al menos dentro de las cuatro paredes, nunca en público. Mercedes abordó el transporte y tras unos minutos pudo ocupar un asiento. El viaje llevaría más de cuarenta minutos y eso de ir de pie, no, no le agradaba en lo absoluto. Pero quería tener alas para llegar a la casa materna. Lo bueno es que ya había podido sentarse. Un tipo gordo con cara de úlcera le permitió pasar junto a la ventanilla pero nunca sin ponerse de pie ni soltar su libro vaquero, que tan ávidamente ojeaba antes de quedarse dormido. Menos mal que ella iba casi hasta la terminal. Sentada con relativa comodidad, fijó su mirada en nada tras el vidrio del autobús. Echar la cabeza atrás y recordar, y nada más. Se vio hacia, hacia muchos años... Ella recién casada y con todas las ilusiones por delante. Después de un noviazgo de pocos meses, Edgar le dijo que quería casarse con ella, pero que no habría la gran boda, y ella aceptó. Mientras me ame, no importa que en la recepción solo estén nuestros seres queridos, pensaba. En la boda civil, puesto que no hubo religiosa, lo cual le rompió el corazón Estuvieron presentes algunos compañeros del trabajo de ambos Y nadie más Edgar era hijo único Y sus padres ya estaban muy grandes desde entonces Y murieron casi juntos poco después de la boda Por cierto, Edgar nunca derramó una lágrima Al menos no en público Al menos no con ella la madre de Mercedes se opuso a la unión Repitiendo sus formulitas del fastidio Ese hombre no tiene corazón Mercedes entiende Pero ella no entendió Hasta ahora que se iba y para siempre No tuvieron hijos Él nunca fue de la idea de tenerlos Aduciendo trabajo y falta de tiempo Ella con el corazón destrozado Aceptó los razonamientos Pensó que existía alguna mujer que lo entretuviera durante las jornadas laborales Pero investigando Descubrió que le era fiel al extremo de que sus compañeros del trabajo Lo tenían por misógino por ser tan grosero con el sexo opuesto Edgar ganaba su buen dinero Por lo cual ella dejó de trabajar ya que no le hacía falta nada Buena ropa, servidumbre Doña Leti, quien iba de entrada por salida A apoyar con el quehacer y la comida Viajes cada tantos meses, pero no por placer Sino acompañando al hombre a sus reuniones de trabajo Por lo que casi siempre se quedaba sola en los hoteles O sola en sus recorridos a comprar algún recuerdo O a tomarse fotos Sola pero acostumbrada porque ya eran años de abandono, de distancias. Lejos de su madre, ausente el padre, sin más familia que su propia sombra que cuando la seguía le huía. Que cuando le huía la seguía, a veces ni ella misma se soportaba. Fueron muchos años, miles de días, millones de horas en las que su soledad era acompañada por nadie. Edgar, sin corazón, a decirle a su madre, era una máquina de trabajo que no paraba ni para darle un beso. Todo era buenos días, buenas noches. Ocasionalmente tenían sexo como los animales. Nada más, si ella tenía alguna dolencia, la mandaba al hospital particular. Si no quería cocinar, la llamada al teléfono del restaurante solucionaba el asunto. Sus principios no le permitían buscar a un hombre que no fuera su marido en esas noches interminables de deseo, de sudores nocturnos, de agua fría. Pero de habérselo dicho, con toda seguridad, le habría pagado a un sexo servidor para que la dejara satisfecha. Mucho tiempo tuvo que soportar que su madre le dijera que Edgar no tenía corazón. Mercedes estaba cansada y dispuesta a demostrarle lo contrario. Una de esas tardes de tedio, ya despedida Doña Leti, Mercedes quiso darle una sorpresa a su marido, una cena íntima en casa. Ya le hizo el banquete, puesta una mesa exquisita con flores y velas. Se bañó y se arregló lo mejor posible para deleitar a Edgar. Un hermoso vestido de cóctel negro de seda, con un escote discreto al frente, pero pronunciado por la espalda. Zapatillas de tacón alto y un bello collar de perlas. Su rostro, apenas resaltado por el maquillaje, lucía radiante. El perfume que acompañaba a tan bella figura era delicioso, a jazmines. Antes de que diera la hora puntual de la llegada de su esposo, las siete de la noche. Ya estaban encendidas las velas y dispuesta a la cena. Ella estaba feliz por haber podido preparar la cena para aquel que apenas la veía, quien apenas atravesó la puerta arrojó sobre uno de los sillones el portafolio de piel. Lo abrazó ante el asombro notorio del hombre. Lo despojó del saco y sin mediar palabra lo llevó de la mano a la cabecera de la mesa absurda para ocho comensales donde lo sentó con delicadeza. Ella sirvió el vino y dedicó el más tierno brindis que ante sus oídos pudiese ser dicho. Los platos ya estaban servidos, así que pudo dedicarse por completo a hablar a aquel trozo de piedra, a decirle que a pesar de todo ella sabía que él tenía corazón, contrario a lo que su madre siempre le dijo. «Amor, ¿estoy dispuesto...» a demostrarle a mi mamá que si lo tienes y cerrarle la boca. Tras beber un rato acompañado de la cena, la botella de vino se vació y Mercedes con un guiño se levantó con el vidrio en su mano derecha. Pasó detrás de Edgar con dirección a la cocina. La otra botella se está enfriando, cariño, y con un movimiento rápido le estrelló en la nuca del hombre. Un golpe seco, un pujido apenas perceptible y una caída que solo seca, igual que el golpe. La sangre comenzó a mojar el cuello blanco de la camisa de Edgar, quien no supo nada más, y los restos del vino se mezclaron en el charco hemático. El cuello de la botella se quedó en la mano de Mercedes, quien sin perder el aplomo, Quitó la corbata, abrió la camisa y hundió el trozo de cristal en el pecho de Edgar, quieto para siempre con el lidillo de sangre encharcando el fino piso de mármol. Todo tan caliente, increíblemente caliente en el cuerpo de un ser tan frío. Ya el vaho de su respiración había ocasionado una fina capa de vapor condensado en el cristal del autobús. Limpiarlo con la mano le permitió notar que estaba por llegar a su destino Mejor así, pasar un rato de incomodidad que hacerse evidente viajando en uno de los autos de lujo que le había comprado Edgar Con toda la calma y sin el tipo gordo, que ya no se encontraba sentado junto a ella En su lugar, una simpática muchacha con audífonos le cedió el paso con toda amabilidad. Mercedes agradeció con una sonrisa a la vez que tocaba el timbre, anticipando su descenso. Al bajar del autobús, la lluvia había dejado de caer. Sonrió a la vez que sacudía de fastidio ancestral su pantalón de mezclilla. Caminando recorrió la distancia a casa de su madre, haciendo con firmeza su bolsa de mano. El rumbo era peligroso y siempre lo sería. Sin detenerse, llegó al frente de la casa materna. Nada había cambiado. A ver qué cara ponía su madre al verla. Ya tenía mucho tiempo que no la visitaba debido a los ataques a su marido. Preferible poner distancia de por medio. Abrió con cuidado la reja de malla ciclónica, iluminada por el alumbrado público, y entró al patio, dirigiéndose al bote de la basura que se encontraba a un lado de la puerta. Y ahí dejó la bolsa de plástico con su fino vestido negro de cóctel dentro. Por una ventana se veían luces y el destello de algo que parecía ser el televisor. Tocó la puerta con suavidad, como siempre, a la vez que se acomodaba el cabello. Abrió la puerta a su madre, ya dispuesta para dormir con una bata de noche que cubría su camisón. Ninguna palabra, ningún saludo por parte de ninguna de las dos mujeres, Mercedes miró a su madre con dulzura, a la vez que extraía de su bolsa de mano el recipiente de plástico, y se lo entregó, sin más. Comenzó a abrirlo. «Mamá, siempre me dijiste que Edgar no tenía corazón. Ahora te demuestro que sí lo tiene». «Bueno, lo tenía», dijo Mercedes con una sonrisa en los labios y un extraño brillo en los ojos. Su madre, al contemplar el contenido del recipiente, tapó su boca para evitar que el grito de terror incitara a los perros a ladrar. El recipiente cayó al suelo. Un corazón reseco rodó entre los pies de ambas. La luna comenzaba su concierto de sombras al jugar con las nubes grises.
2: Cuenta la leyenda que la asesina siempre duerme en tu cama, o al menos, eso es lo que dicen.
0: Escuchas ruidos en la calle, un golpe seco, alguien que corre, gritos, no, no hagas caso, todo es mentira a menos que todo puede ser producto de tu imaginación. ¿O no? Como sea, no te acerques a la puerta. Lunes Negro con Christoph Salmas. Regresamos.
2: En
1: pandemia es difícil... No contar más historias. Tantas han salido como esta que viene ahora. Adiós. De pronto, dentro de esa carpa improvisada capilla ardiente en el estacionamiento de la unidad habitacional, la alarma de un reloj de pulsera comenzó a sonar. Algunos de quienes hacían guardia junto al ataúd de pino económico Vieron sus relojes con ojos cansados por la desvelada El que estaba al lado izquierdo del frente Bajó su cubrebocas ligeramente para hablar Ya es hora Su voz de trueno interrumpió los rezos El llanto velado de una pareja de ancianos siguió en un rincón de la carpa Los presentes, unos cuarenta se pusieron de pie o se volvieron hacia el interior de la carpa. Los hombres, guantes de nitrilo en varios colores, cubrebocas de tela o de neopreno o de paliacate. De manera silenciosa comenzaron a hacer a un lado las sillas de todos. Las fueron apilando ya fuera de la capilla. Fueron las jovencitas las encargadas de poner sobre una mesa de plástico con la publicidad de una cervecería visible debajo del mantel blanco ruido por el tiempo. Todas las tazas, los vasos que encontraron dentro de la capilla. Los recipientes estaban marcados con esmalte de uñas, con marcador permanente, con etiquetas. Los pequeños se deslizaron con bolsas de plástico, levantando lo poco que había en el suelo del estacionamiento. Algunos trozos de papel, servilletas húmedas, envolturas de golosinas... La pareja de ancianos seguía llorando su llanto sordo debajo de sus cubrebocas. Por respeto, sus sillas fueron las últimas en ser recogidas. Una señora regordeta, simpática en modos si y torpe en el paso, los condujo a unas sillas que ya estaban en la resolana de esa mañana, acomodadas entre una camioneta roja con la pintura quemada y unos costales con cascajo. «Ande, comadrita», dijo la vecina ayudando a sentarse a la anciana. —Ahorita le traigo cafecito. ¿Usted quiere, compadrito? Ambos negaron con una sonrisa muda bajo los cubrebocas. —Bueno, si se les ofrece algo, nomás me dicen, invitó la comadre. Voy con mi lupe a cerrarle la caja a mi ahijado, posquebrada con modos firmes, porque ya no deben tardar en llegar por él para llevárselo. El llanto de los viejitos se hizo presente. Incapaz de contenerse por más tiempo ya, sabiendo que se aproximaba el adiós. -¡Güero, güero! gritó un hombre con un respetuoso sombrero de palma entre las manos. ¡Ven pa' acá, caramba! Un joven de unos quince años se acercó corriendo. No dejes solo a los tibos. Güero, bueno, échales un ojito y lo que sea, pues me hablas. El hombre besó la cabeza casi rapada del mentado vuelo pecoso y se alejó tras recibir una señal de aprobación. «¡Lupe! ¡Ven, viejo!» gritó bajito la vecina regordeta hacia un grupo de hombres que platicaban debajo de un pirul. «¡Ándale! ¡Ven! ¡Que ya casi es hora!» Un hombre alto, flaco como palo, se movió en dirección a ella. Debajo de su cubreboca se veía un tupido bigote negro. Ambos entraron a la carpa y se dirigieron hacia el féretro que tenía levantada la tapa para que los curiosos, para que los deudos se despidieran del difunto. Lupe, grises los antes blancos guantes de mutilo, se persignó a la vista del cuerpo al interior del féretro y respetuosamente bajó la tapa. Sacó un grueso desarmador plano de la bolsa trasera de su pantalón de mezclilla y comenzó a girar los seguros de la tapa que cubría el cristal. Una vez hecho, la mujer abrió por completo el ataúd y acercó las bolsas de plástico llenas de guata, esa fibra sintética esponjosa con la que se rellenaban las almohadas, y comenzó a distribuirlas a lo largo del cuerpo. Apretándolas, procurando que no quedara espacio entre el despojo mortal y las paredes forradas de un grosero sapín blanco Terminada la labor, el ahijado parecía flotar entre nubes de plástico por sobre el sudario. La tapa fue fuertemente atornillada por Lupe, quien ya tenía los ojos llenos de lágrimas Un franazo de un camión amarillo se escuchó por toda la unidad habitacional las manos comenzaron a sudar, los cuerpos vivos se comenzaron a mover nerviosos, juntando los arreglos de flores que estaban recargados en la carpa. Se vio venir a dos personas a lo lejos, una vestida de blanco con un traje Tyvek y a otro vestido de negro, reluciente, sudoroso y de paso apresurado con un grueso portafolios. Los nervios se sumaron al llanto de quienes seguían pendientes del destino del difunto. El hombre calvo se paró delante de la carpa Una mujer vestida de negro se acercó sin decir palabra Buenos días, saludó el tipo desde abajo del cubrebocas con los colores de la alcaldía ¿Usted es la viuda? La mujer afirmó con la cabeza Ah, perfecto, firme usted aquí Las hojas fueron tachonadas con un agresivo color rojo Acá, acá y acá También aquí el hombre sin rostro del Tyrex se introdujo a la carpa y corrió la cortinilla de plástico del frigorífico de centro comercial mientras la viuda terminaba de firmar papeles con mano temblorosa. Algunos chiquillos se arremolinaron por entre las ventanas de plástico, pero no por mucho tiempo. —¡Chamacos, quítense de ahí! susurró el hombre del respetuoso sombrero de palma que usó para asustarlos, cual si fuesen gallinas. El Tyvek salió de la improvisada capilla y levantando la diestra hizo una seña educada que fue vista por alguien en la entrada de la unidad. Se vio un hombre abrir el grueso portón de herrería y el camión amarillo se acercó cuidadosamente. Se estacionó a pocos metros de la carpa y de él bajaron seis hombres vestidos de amarillo con cubrebocas y guantes y cascos blancos. Una leyenda en letras blancas en la espalda de sus ropas de trabajo. Entraron a la capilla y salieron cargando el ataúd respetuosamente. De arriba del camión, otras seis manos aparecieron desde el tope del mismo para cargar las tablas de pino y acomodarlas junto a un féretro cubierto de olanes de satín rosa y a uno negro metálico. «Ustedes disculpen, pero nos retiramos», dijo uno de los hombres de amarillo, «porque tenemos muchos que recoger todavía, y hoy va a ser calor». «Ustedes saben», dijo, como espantando una mosca. «Luego en el feo». Las lágrimas de los presentes se desbordaron mientras los demás hombres de amarillo aventaban sin cuidado los arreglos florales en la parte posterior del camión, en la que transportaban desechos de comida y papel sanitario de algún baño público. Los hombres de amarillo subieron atropelladamente al camión, y el chofer arrancó el motor, lanzando una gruesa nube de diésel quemado a quienes decían «adiós» con el llanto presente. Las letras negras del camión coincidieron con las de la espalda de los hombres de amarillo y se leyeron claramente Servicio de recolección de basura El camión se alejó despacio como si tuviesen pena de salir de aquella unidad habitacional Habría que ver cómo el gobierno maneja una tragedia Habría que ver como dentro de uno,
2: hay la mínima sensibilidad humana, o, en este caso, su completa ausencia.
0: Escuchas ruidos en la calle, un golpe seco, alguien que corre, gritos, no, no hagas caso, todo es mentira a menos que todo puede ser producto de tu imaginación. ¿O no? Como sea, no te acerques a la puerta. Lunes Negro con Christoph Salmas. Regresamos.
2: Bien dicen, ten cuidado con lo que deseas. Y así dice la fama.
1: Siempre quise ser famosa. Desde niña fue mi ilusión que las personas me reconocieran, que me admiraran. Quizá la culpa fue de mi abuelo. Él fue un médico famoso de esos que en los pueblos eran invitados a todas las fiestas, a todos los eventos, que era compadre de todos respetado por el simple hecho de ser quien fue, hasta presidente municipal y candidato a gobernador por intrigas de los tipos esos que siempre buscan sacar provecho. Lo bueno es que no quiso y prefirió morir asesinado por un colega celoso a aceptar sacar provecho y permitir que alguien más lo sacara por su posición en aquella sociedad pueblerina. Quizá fue culpa de mi abuela, la primera dama que se quedó viuda a cargo de siete hijos, a la que le fue robada no solamente la botica propiedad del abuelo por sus cuñadas, sino su vida misma, que le fue robada al morir el abuelo. Una señora que estaba acostumbrada a las sirvientas, a los mozos, a los caballerangos, al chofer de aquel Ford 42 a las caravanas de todo el pueblo. No fue una mujer mala, prueba de ello es que en el panteón del pueblo, cuando iba a visitarla, encontraba su tumba con un ramo de flores frescas a pesar de haber muerto cuando yo era una niña. Quizá fue culpa de mi madre, que siendo la tercera de los siete, dejó la escuela para dedicarse a apoyar a mi abuela, para trabajar, para que sus hermanos tuvieran escuela. Dos médicos, un abogado y tres contadores Para lograr sin querer la admiración y el cariño Y el respeto no solo de sus hermanos Sino de todos quienes la conocieron Ella, sin más que un sexto de primaria Fue la tía consentida hasta de los sobrinos nietos Fue compañera y fue amiga Quizá fuera culpa de mi padre No lo sé De verdad que no lo sé él quedó huérfano de madre desde niño y mi abuelo mi abuelo por ser su papá no lo conocí y no me interesó nunca hacerlo prefirió casarlo a los catorce años y ponerlo a trabajar que hacerse cargo de él para poder casarse otra vez y lo admiramos muchos porque pudo salir adelante porque pudo rehacer su vida tras el abandono porque a pesar de tener dos hijos él siempre nos dio su amor, sin medida, porque siempre tuvo para mí y mis hermanos su presencia y una casa, y un auto y su propio negocio. Mis hermanos, bueno, uno abogado y el otro músico, casados con sus propiedades y sus familias, con sus buenos trabajos y con sus méritos, que ni qué negarles, pero que ni el caso. Han destacado por cabrones y de esos tienen fama, pero una cosa es segura, les temen y los respetan, pero no los admiran. Yo, escuela medias, para casos sentimentales por kilo y mediocre, pero con muchos tutoriales acerca de criminología y criminalística. Pude poner en práctica mis conocimientos primero en animalitos muertos. Confieso que eso de recoger animales atropellados es bastante fuerte y que hay que perder el asco por la exposición de vísceras y por el olor, sobre todo si ya tienen días muertos y sobre todo si los llevas en tu chevisito viejo. Abrirlos, estudiar sus órganos, ver las causas de su muerte, que no solamente es por atropellamiento, sino por un sinfín de causas. Cerrarlos, inyectarles químicos como el formaldehído para desecarlos. Hacer las disecciones correspondientes, dibujarlos. ¡Uf! Mucho trabajo y mucho esfuerzo. Sobre todo porque tuve que dejar de quemar, enterrar, tirar los cuerpos de los animalitos desde el señor de la basura, la vecina del departamento de junto, los niños en los jardines. Todos me echaron ojo. Mejor recoger, experimentar y deshacerse de ellos en los rumbos de la carretera, donde todos me ven y a todos les oculto las cosas. ¿Quién se iba a acercar a una mujer en sus cuarentas cargando un costal apestoso a químicos que bajaba de un carro todo destartalado? Ja, dejé de experimentar con animales y mejor me cambié de casa. Ya eran muchos los que estaban de curiosos cuidando mis entradas y mis salidas. Hasta la policía en sus patrullas nuevas y sus agentes recién salidos de la academia, pero de todos modos, ni siquiera encontraron pretextos para preguntarme nada. Adiós zona norte de la ciudad y hola poniente zona naiz Gente más preocupada por su trabajo que por una empleada de centro comercial que salía de noche para volver en la madrugada cargando bolsas del súper. Por fortuna no dejé de experimentar. En la zona en la que trabajo cerca del Panteón Civil, regularmente los veladores dejan abiertas las rejas de atrás. Dónde están los lugares en los que tiran los restos socios de aquellos que sacan de la fosa común o de quienes no pudieron pagar la perpetuidad. 99 años de sus difuntos. Por ahí a sacar huesitos para estudiar anatomía. De alguna manera hay que llamarle, armando manos o pies y a veces torsos, si se tenía mucha suerte. ¿Ni quién reclamará nada? ¿Ya para qué? Una de esas noches escuché a uno de los veladores quejarse con uno de sus compañeros Pleitos con su señora por el alcoholismo Nomás fueron dos cervecitas, compadre Por el mal sueldo y por quién sabe qué más El hombre decidió dejar de trabajar en el panteón Y regresarse a su pueblo con su esposa y ya la verdad es que me movió la curiosidad y esperé a que se alejaran de donde estaba Yo recogiendo refacciones Así les digo, suena menos feo que huesos Al rato de esperar en mi carrito con suerte vi salir al que se quejaba con un morralito de tela Y con cara de alcohol Lo dejé avanzar unos metros por ese tramo de calle por el que no pasaban ni las patrullas Y encendí el motor de mi Chevy Ambas los centré en medio de la oscuridad Y le di de lleno con el frente chato de mi carrito Por fortuna no me rompió el parabrisas cuando voló Sangre que le salía por las orejas La ventaja de que estaba flaquito fue que no me costó trabajo subirlo a mi coche Obvio, ya no fui a trabajar ni esa noche ni las tres noches siguientes Me puse a estudiar con él y en él los efectos del alcoholismo en el hígado y sus demás órganos Desangrarlo Rebanarlo Para hacerle una disección decorosa Pesar sus órganos, ¿no? Esa parte me encanta, me siento tablajera Llenarlo de químicos y coserlo con aguja de esas de miedo Me llevó mucho rato, pero me quedó bien A pesar de todo lo dice que como si fuera una experta taxidermista y quedó sentado en una silla, como si estuviera dormido a causa de la guarapeta, como ese mono que vi en un museo de la ciudad. Lo malo es que por la falta de práctica se le abrió el pecho y se me agusan un poco. Así que tuve que hacer varios pedacitos, meterlo en un costal y llevarlo de nuevo a tirar lejos de aquí. En mi trabajo pretexté enfermedad y como apestaba a químicos, me creyeron lo que les dije de que era medicamento. Así que ya estoy de nuevo trabajando, esperando a que salga Juanita, la chica del almacén que tiene un busto envidiable y una cadera de campeonato. Una gordibuena, diría mi hermano. Quiero ver si su cuerpo resiste el mismo golpe que el flaquito velador aquel. Si puedo, me la llevo a casa, al fin que entro al estacionamiento y ni vigilancia hay. Si puedo disecarla como es debido, veré la forma de hacer públicos mis trabajos, sin más formación que la de los tutoriales de Internet. Esto definitivamente me hará famosa.
2: No sé tú, pero yo, después de escuchar esta historia... Tendré más cuidado en los estacionamientos.
0: Sueñas con la fama, pensando en el glamour, en el poder. A veces ser famoso implica aparecer en la nota roja. pasar a la historia como quien rompe paradigmas y termina vidas, cometiendo los actos más atroces que se pudieran presentar en tu peor pesadilla haciéndose realidad a la vuelta de la esquina. No, no quieras ser famoso. Que alguien más puede serlo a una costa tuya. Lunes Negro con Christoph Salmas. Regresamos.
2: Y ahora vamos con Memento Mori.
1: ¿Recuerdas nuestra primera foto? ¡Caray! Hace tanto tiempo que... Bueno, lo importante es que me diste la oportunidad de tomarte esta otra también. Me costó trabajo, lo que sea de cada quien, pero parece que va a quedar maravillosa. Te preguntaba acerca de la primera foto que nos tomamos juntos. Nos veíamos muy bien. Decían que éramos la pareja ideal, tú tan guapa y yo que no soy tan feo realmente. Lo que más me gustó de esa foto fueron tres cosas. Tu sonrisa diáfana, bella, tus ojos llenos de luz, anuncio de vida y de alegría y que me tuvieras abrazado con tantas ganas. Híjole, lo que me gustó ese abrazo en que pude apreciar tu calorcito por primera vez. Compañeros de escuela, ¿quién lo diría? Necesito acomodar esa mano, se ve muy mal. Esa necesidad mía de tomar fotos en todo momento y a todo mundo, ¿verdad? Bueno, el caso es que de algo sirvió esa afición mía
2: a las fotografías...
1: retratarte muchas veces, en muchos sitios y en muchas maneras. Lo que nunca me gustó fue retratarte a distancia porque no te gustaba posar siquiera. Hoy la diferencia de tu comportamiento es grande. ¿Quién diría que hace unas horas apenas ofrecías resistencia? En realidad eso ya no importa porque te estás dejando fotografiar de una manera espectacular. Tu cabello está desordenado y esto es, con un trapo húmedo te lo quito antes de que se haga una costra. Hubo muchas ocasiones en que sin que te dieras cuenta te seguía. El verte caminar siempre me atrajo, siempre me desquició un poco. Falda o pantalón, lo que fuera que usaras. Siempre me atraía ver tu paso felino, ver que tu cabello bailaba al son de tus movimientos, al ritmo de tu sombra. Mira, a propósito, esta pierna se le choca, así que déjame acomodarlo un poquito. No, no creas que te manoseo. ¡Jamás! Nada más quiero que salgas con una pose elegante y eso se tiene que lograr antes de que te enfríes porque así me va a costar más trabajo. A ver, un poco de lápiz labial para que... Eso, perfecto. Nada más arreglamos un poco la blusa. Si me permites, para bajar el cuello. Se te levanta porque tu cuello está doblado. Listo, con esta almohada nadie se va a dar cuenta que lo tienes roto. Me gusta cómo te ves, guapísima, como siempre. Lo que no me gusta es este sillón con tantas manchas rojas. Ni modo, ya no es momento de ponerse a limpiar. Me gusta esto de la tecnología. Programo el disparador de la cámara del teléfono y me da tiempo para sentarme junto a ti y pasar tu brazo sobre mi cuello. Así como si me estuvieras abrazando, como si en algún momento hubieras querido retratarte conmigo. De verdad yo no tengo la culpa de estar tan lejos de tus estándares de un hombre guapo Tanto como para que me desairaras en público Bueno, como te decía Me gustan más las cámaras antiguas Esas que tenían rollo y que llevabas a revelar Podías elegir el tamaño de la foto Lo malo es que si tuviera una seguramente me iban a hacer muchas preguntas ¿No lo crees? Bueno, ya está Cinco segundos me dan tiempo de sentarme junto a ti, de acomodarnos y de que la foto se tome. Urge, antes de que te pongas más tiesa, verás cómo le va a gustar a tus papás que seguro han de seguir desesperados porque no
2: apareces.
0: En cada rincón, en cada espacio, Siempre hay un recuerdo que se cuela, un temor que se revive, una sensación de calos fríos que nos recorre la espina. Este lunes negro no será la excepción. Enciende la luz, apágala, no importa. Lo que pasa a tu alrededor no está exento de esas emociones a flor de piel. Lunes Negro con Christoph Salmas. Continuamos.
1: ¿Alguna vez ustedes se han topado con el hombre de los sueños? En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, dos pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de dos mil personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de papá Noé. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real, con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti alguna vez se te ha presentado en sueños? Esto recuerda a Freddy Krueger, pero parece que este personaje solo quiere ser alguien, alguien en tus sueños.
2: Esto ha sido todo. Los espero. En el próximo Lunes Negro No le saque
0: Todo tiene su tiempo en esta vida y en las otras Así, este Lunes Negro ha llegado a su fin Pero no lo que sucede en el mundo de lo intangible De lo fantástico que es profundamente real Que es crudo y cotidiano Muchas gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Lunes Negro con Cristo Salmas. Buenas noches.